0: Alles Geschichte – ein Podcast von BAYERN 2
1: Oh, sag mir wo. Wo steht es geschrieben, was ich sein darf? Ich wage es nicht.
2: Barbara Streisand ist Jentl in dem gleichnamigen Film, der nach einer Erzählung von Isaac Bashevis Singer entstand. Jentl, die theologisch hochbegabte Tochter eines Rabbiners in einem jüdischen Städtel in Osteuropa, ist verrückt nach Büchern, nach Wissen, nach gelehrten Diskussionen. Um an einer Talmudschule studieren zu können, verkleidet sie sich als Mann. Das geht so lange gut, bis
0: sie
1: sich in einen Mitstudenten verliebt. Just tell me where um an einer stramm orthodox ausgerichteten Yeshiva, einer Talmud-Hochschule, lernen zu können, müsste Jentl wohl auch heute noch in Männerkleider schlüpfen. Das liberale Judentum hingegen und auch aufgeschlossene Kreise der Orthodoxie lassen längst Frauen in theologischen Hochschulen und Gemeindeämtern zu. Von den 27 Rabbinern in Deutschland sind fünf Frauen, Kräftiger Gegenwind kommt von der konservativen Fraktion des Judentums, die eisern am traditionellen Rollenbild festhält.
0: Wer seine Tochter das Gesetz Mose lehrt, ist wie einer, der sie Unsinn
1: lehrt. Das zitieren diese Kreise gern aus dem Talmud und verschweigen die alte rabbinische Lehrmeinung, die Frau besitze selbstverständlich mehr Verstand als der Mann, weil Gott den Adam ziemlich simpel aus einem Klumpen Lehm gemacht, die Eva aber kunstvoll aus seiner Seite modelliert habe.
0: Befolge alles, was Sarah dir sagt, empfiehlt Gott schon dem
2: Abraham. Und die Talmudgelehrten werden den jüdischen Männern über die Jahrhunderte einschärfen, sich vor allen wichtigen Entscheidungen mit ihren Frauen zu beraten. Dass die Frau dem Mann an Wert und Würde prinzipiell gleichgestellt ist, wird kein Jude leugnen, möge er noch so erzkonservativ sein. Aber zum täglichen Morgenlob gehört bei manchen traditionstreuen Männern immer noch das alte Gebet.
0: Gepriesen seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Heiden erschaffen hat, nicht als Sklaven, nicht als Frau.
1: So schlimm sei das doch gar nicht, wiegeln die klassischen Kommentare ab. Es handle sich lediglich um einen erleichterten Stoßseufzer, weder die Menstruation noch die Schmerzen bei der Geburt ertragen zu müssen. Und damit bekenne der Mann schließlich nur seine Wehleidigkeit und Schwäche.
2: Es ist eine vertragte Sache mit dem Stellenwert der jüdischen Frau. Einerseits ist das Gesellschaftssystem matrilinear. Das heißt, Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Auf den Vater kommt es nicht an. Doch diese starke gesellschaftliche Stellung verliert an Wert, wenn die Frau so massiv aus der Öffentlichkeit verdrängt und auf ihre Rolle in Haus und Familie reduziert wird, wie es lange Zeit geschehen ist.
1: Mystisch angehauchte Rabbinen brachten und bringen der Frau oft eine außerordentliche Hochschätzung entgegen. Sie verweisen darauf, dass Eva nach Adam in die Welt gesetzt wurde. Und man weiß doch, dass Gott die Welt und ihre Lebewesen in aufsteigender Folge erschaffen hat. Und die biblische Geschichte vom Berg Sinai?
0: Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Ewige vom Berg her zu. Also sprich zum Haus Jakobs und verkünde den Söhnen
1: Israels. Das sei eindeutig, kommentieren die Rabbinen. Das Haus des Mannes, die Repräsentantin der Familie, ist die Frau. Also soll Mose die Gebote Gottes zuerst den Frauen mitteilen, weil sie das bessere Ohr dafür haben und ihre Söhne zu ihrer Erfüllung anleiten werden. In ultraorthodox
2: geprägten israelischen Siedlungen und im Jerusalemer Stadtviertel Mea-Sherim müssen die Frauen allerdings heute wieder im hinteren Teil der Linienbusse sitzen, weil die Männer sich sonst provoziert fühlen könnten. Ultraorthodoxen Frauen ist es verboten, den Führerschein zu machen. In Supermärkten gibt es separate Einkaufszeiten für Männer und Frauen. Einige strenggläubige Offiziersanwärter verließen fluchtartig eine Feier der Armee, als dort eine gemischte Band auftrat. Frauen, die in der Öffentlichkeit singen, gelten sehr orthodoxen Juden als unanständig. Immerhin wurden die Soldaten wegen Befehlsverweigerung vom Dienst suspendiert.
1: Die Frau im Judentum. Eine Geschichte voller Brüche und Widersprüche von Anfang an. Schon die Schöpfungserzählungen der Bibel klingen ambivalent. Eva, die erste Frau, soll die Sünde in die Welt gebracht haben, weil sie im Paradies mit der tückischen Schlange verhandelte und dem unentschlossen abwartenden Adam die verbotene Frucht reichte. Gleichzeitig wird sie jedoch als unentbehrliche Partnerin geschildert, ja als Weiterentwicklung des einsamen und zunächst geschlechtslosen ersten Menschenwesens und als Mutter allen Lebens. So deutet es jedenfalls die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klappheck.
3: Wir sterben alle, das ist die existenzielle Erfahrung, mit der wir alle leben, dass wir sterben werden. Da kann man sagen, das Leben ist vergeblich, es ist endlich, was soll das Ganze aber jeder, der Mutter oder Vater wird, erlebt diesen Moment, dass das Leben über einen selber hinausgeht. Und deswegen fängt eigentlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch in der Bibel damit an, dass das Weibliche, also die weibliche Gebärfähigkeit, herausgestellt wird, um zu zeigen, mit dem Tod endet eben doch nicht alles. Wir sind als Menschen permanent in der Situation, dass wir über uns selbst hinausgehen. Darin sind wir mit Gott verbunden. Und das Weibliche, die Frau, ist eigentlich so die erste Stufe nicht in unserer Gott-Mensch-Beziehung.
2: Jüdische, aber auch christliche Bibelwissenschaftler interpretieren den ältesten Schöpfungsbericht der Heiligen Schrift heute gern so, dass der erste Mensch, Adam heißt Mensch, nichts anderes, zugleich männlich und weiblich war. Die beiden Geschlechter entstanden erst, als Gott eine Seite dieses Menschen nahm und zur Frau ausgestaltete, zur Mutter des Lebens. Eva, Hebräisch Chava, heißt Leben.
1: Gott selbst soll Eva nach der jüdischen Tradition mit Juwelen geschmückt, kunstvoll frisiert und so an seiner Hand voller Freude zu Adam geführt haben. Ein zärtliches Bild, das gut zur Bibel passt, denn dort zeigt Gott eine Menge weiblicher Züge. Er ist rachum, barmherzig, liebevoll, heißt es immer wieder. Er birgt die Menschen im Schatten seiner Flügel. Er trägt sie an seiner Brust wie einen Säugling. Jesaja, der Prophet mit der kraftvollen Bildersprache, lässt Jahwe sprechen.
0: Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Gottes Zärtlichkeit ist die eine Seite. Gar nicht so selten erzählt
2: die hebräische Bibel aber auch von Powerfrauen, die allen Klischees weiblicher Schwäche und Verzagtheit widersprechen, von der Richterin Deborah die ihre furchtsamen männlichen Landsleute zum Kampf gegen die Kanaanäer mit ihren eisernen Streitwagen ermutigte, von Judith und Esther, die ihr ganzes Volk vor der Ausrottung durch die Assyrer bzw. die Perser gerettet haben. Frauen gehören in die Mitte der Glaubensgeschichte Israels. Der biblische Jahwe ist keineswegs nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern auch
1: der Gott Saras, Rebekkas und Leas. Die Erinnerung an solche starken Frauen machte Geschichte, immer wieder. Auf Synagogenmosaiken und griechischen oder lateinischen Grabsteinen der Spätantike rings um das Mittelmeer finden wir die Pateressa, die Mutter der Synagoge, die Presbytera, die Älteste, die Archegissa, die Vorsteherin. In der ganzen jüdischen Welt sprach man von der Talmudgelehrten gelehrten Beruria, die am hochberühmten Lehrhaus von Tiberias am See Genezareth wirkte und angeblich an einem einzigen Tag 300 Gesetzesauslegungen zu lernen vermochte. Frauen verwalteten damals nicht selten das Gemeindevermögen. In orientalischen Judengemeinden des Mittelalters amtierten Frauen als Hebräischlehrerinnen und an Talmud-Hochschulen. In Bagdad etwa die Tochter des Akademiedirektors Samuel Ben Ali oder in Kurdistan eine gewisse Osnat Misrachi.
2: Gewiss waren das Ausnahmeerscheinungen. Die meisten jüdischen Frauen saßen brav zu Hause, brachten pünktlich das Essen auf den Tisch und stopften ihren frommen Ehemännern die Löcher im eifrig benutzten Gebetsmantel. Das religionsgesetzliche Scheidungsrecht benachteiligt sie bis heute ziemlich massiv. Doch während Christentöchter im hohen Mittelalter bisweilen wie Handelsware an den meistbietenden Bewerber verschachert wurden, und die Ehe als Sklavendasein erlebten, waren jüdische Frauen durch Eheverträge geschützt und profitierten von einem überaus fortschrittlichen
1: Erbrecht. Jüdische Familienmütter gaben Talmud-Handschriften in Auftrag, unterrichteten ihre Söhne und Töchter in Fremdsprachen und übten eine Menge von Berufen aus. Im 17. Jahrhundert versammelte die venezianische Schriftstellerin Sarah Coppia-Sulam gebildete Juden und Christen in ihrem Haus. Sozusagen ein Pilotprojekt für die literarischen Salons, die geistreiche Jüdinnen wie Brendel Mendelssohn, Rahel Varnhagen oder Fanny Lewald in der Emanzipationsära des 19. Jahrhunderts in Berlin und Wien unterhielten.
2: Und sie beschränkten sich keineswegs auf Poesie und Kunst. Die Amerikanerin Henrietta Solt, Tochter eines liberalen Rabbiners, kämpfte an der Wende zum 20. Jahrhundert als Lehrerin und Redakteurin für das Frauenstudium. Als der Erste Weltkrieg zu Ende war, ging sie nach Palästina, um dort als Direktorin der medizinischen Programme die katastrophale Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Noch als alte Dame organisierte sie ab 1934 die Einwanderung von Tausenden bedrohter Kinder und Jugendlicher aus Nazi-Deutschland gegen den Widerstand der britischen Mandatsregierung.
1: Bertha Pappenheim aus Wien, elegant, hochintelligent und von eiserner Durchsetzungskraft, gründete 1904 den Jüdischen Frauenbund in Deutschland, richtete ein Frauenhaus für ledige Mütter ein und schuf nach Reisen durch Osteuropa und in den Nahen Osten ein öffentliches Bewusstsein für die erbärmliche Lage von Zwangsprostituierten, damals ein Tabuthema. Die Londoner Bankierstochter und Baroness Lily Montague half Ende des 19. Jahrhunderts als Sozialarbeiterin jungen Mädchen ohne Wohnung und Berufsausbildung. Als sie mit ein paar befreundeten Theologen sozialkritische Synagogengottesdienste veranstaltete, und 1928, als erste Frau auf einer Berliner Synagogenkanzel predigte, wurde sie von ihrem Vater enterbt. Zur selben Zeit begann in Palästina eine junge Gewerkschaftssekretärin ihre politische Arbeit. Ihr Name war Golda Meir. Sie sollte später israelische Außenministerin und Ministerpräsidentin werden.
2: Dass jüdische Frauen so oft zu den Vorreiterinnen von Emanzipation und fortschrittlicher Politik gehörten, findet Elisa
3: Klapek ganz logisch. Die jüdische Religion, die jüdische Tradition ist eine geistig sehr offene Tradition. Sie legt sehr viel Verantwortung in den einzelnen Menschen. Nicht, man ist für seine Beziehung zu Gott, aber auch zu den anderen Menschen verantwortlich. Man ist auch für diese Welt verantwortlich. Man kann nicht einfach sagen, das sind die da oben, die sind schuld sondern jeder Einzelne ist gefragt, da seine Verantwortung auch zu sehen. Und das ist in der jüdischen Tradition sehr stark mit Bildung verbunden. Des Weiteren ist auch die Art, wie mit den Heiligen Schriften umgegangen wird, eine sehr bildungsorientierte Art. Nicht, wir diskutieren, wir lernen das. Die Schriften enthalten keine wirklichen Dogmen. Man soll alles hinterfragen. Man soll nicht glauben. Nirgendwo steht in der Torah, dass man glauben soll, sondern man soll sich damit beschäftigen, man soll sich damit auseinandersetzen. Auch wenn die jüdische Tradition bis zum 19. Jahrhundert überwiegend eine patriarchalische Tradition war, hat das doch genauso auf die Frauen abgefärbt, denn die sollen sich auch beschäftigen mit der Tora, die sollen auch lernen. Die ersten Abiturientinnenklassen, Schulklassen in Deutschland, die bestanden zu einem sehr großen Teil aus jüdischen Schülerinnen, das Judentum ist einfach sehr bildungsorientiert und das hat eben abgefärbt, auch auf die Frauen und führte eben auch dazu, dass jüdische Frauen immer sozusagen zur Avantgarde äh, neuer, guter Entwicklungen mit dazugehörten.
2: Aber galt sie nicht immer als Paradebeispiel eines Hausmütterchens, die jüdische Matrone, diensteifrig und dominant zugleich, unangefochtene Herrscherin in Küche und guter Stube, den Ehemann und die ganze Mischproche, wie Familie auf Jiddisch heißt, mit aufopfernder Fürsorge erdrückend und mit listiger Tyrannei am Gängelband führend? Als Krone des Mannes und Königin des Hauses rühmt sie die Tradition. Ihr kommt die Aufgabe zu, die religiöse Atmosphäre in der Familie zu hüten, die Sabbatfeier und die großen Feste zu organisieren über die Einhaltung der komplizierten Speisegesetze zu wachen und vor allem den Geist des Judentums an die kommende Generation weiterzugeben.
1: Weder Grundbesitz noch Geld sind jüdischer Reichtum.
2: Lehren die Hasidim, die lebensklugen Mystiker.
1: Der wahre ewige Reichtum ist es, ein Jude zu sein, die Tora und die Vorschriften der Tradition zu halten und Kinder und Enkelkinder in diese Welt zu bringen, die Tora und Vorschriften halten.
0: Eine starke Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert,
1: schwärmt das biblische Buch der Sprichwörter, das König Salomo zugeschrieben wurde.
0: Sie schafft mit emsigen Händen. Wenn es noch dunkelt, steht sie auf, um ihrem Haus Speise zu geben. Auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht, nach dem Spinnrocken greift ihre Hand. Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus. Ihr Mann singt ihren Ruhm. Tüchtige Frauen gibt es viele, doch du übertriffst sie alle.
1: Solche Loblieder ließen jüdische Frauen lange verschmerzen, dass sie in aller Regel unsichtbar blieben, wenn es um Politik und öffentliche Kulthandlungen ging. In der Synagoge saßen sie bis in die neueste Zeit hinein getrennt von den Männern in den hinteren Reihen, nicht selten hinter einem Vorhang oder auf einer Empore. Sie wurden nicht zur torahlesung lesung aufgerufen, durften nicht singen und bei einer Beerdigung kein Gebet sprechen.
2: Umso energischer nutzten sie die Gestaltungsmöglichkeiten und Machtpositionen, die sich ihnen in Haus und Familie boten. Die jüdische Literatur ist voll wunderbarer Geschichten von den tapferen Heldinnen des Alltags, aber sie kennt auch gnadenlose Karikaturen der jüdischen Mamme mit der stürmischen Gewalt ihrer Gefühle und Kontrollzwänge.
1: In dem Film New York Stories spielt Udi Allen so einen in die Verzweiflung getriebenen jüdischen Sohn, der vor seiner unbarmherzig-liebevollen Mutter durch die Häuserschluchten Manhattans flieht, vergeblich. Hoch am Himmel erscheint ihm die Mama in ihrer ganzen gütig-lächelnden Dominanz, spioniert ihm nach, fragt nach seinem Liebesleben, gibt mit schriller Stimme Ratschläge.
2: Schnee von gestern, meint die Rabbinerin aus Frankfurt und versucht eine sozialgeschichtliche Erklärung.
3: Ich glaube nicht, dass jüdische Frauen grundsätzlich anders oder besser oder schlechter sind. Das sind doch ziemlich viele Klischees. Also auch gerade das Klischee der jüdischen Mutter, das sollte man soziologisch sehen. Eine Minderheit, in der die Männer doch unterdrückt waren. Ich sage jetzt mal, also eine deutsche Mehrheitsgesellschaft und die Juden dürfen nicht alle Berufe ausüben, können bestimmte Karrieren nicht machen. Da ist die damalige Vorstellung von Männlichkeit unterdrückt worden. Und in solchen Minderheitengesellschaften ist es dann meistens die Frau, die die Verantwortung übernimmt für die Familie. Und daher kommt das Bild der starken jüdischen Frau aus solchen Zeiten. Aber ich bin der Meinung, wir sollten mit den Klischees ein bisschen aufhören, weil die sich auch verändern. Also eine Zeit lang, als ich Jugendliche war, da war die Vorstellung von dem sogenannten Jeb, der Jewish American Princess, nicht der jüdischen verwöhnten Prinzessin en vogue. Diese Klischees verdecken eigentlich häufig, wieso sich bestimmte Charakteristika herausgebildet haben.
2: Die jüdische Frau gibt es heute ohnehin nicht mehr. Vielleicht hat es sie auch nie gegeben. In vielen Gemeinden nehmen Frauen inzwischen gleichberechtigt am Gottesdienst teil und bekleiden hohe Ämter. Berufstätige Königinnen des Hauses bewältigen ihre Doppelbelastung ebenso schwungvoll wie ihre nichtjüdischen Freundinnen und stellen allenfalls mit Galgenhumor fest, Gott traue den Frauen eben mehr zu als den Männern. Es gibt aber auch die konservativ Eingestellten, die sich den alten Werten verpflichtet wissen.
3: Es gibt sowieso ein großes Segment im Judentum, das ist einfach orthodox. Und die Frauen, die zu diesem Segment gehören, die scheinen das auch so zu wollen. Also kleine Modifikation vielleicht, aber die sehen die Rollenverteilung so, wie die Orthodoxie das vorgibt. In Deutschland gibt es halt insgesamt sehr wenig Juden. Es gibt 120.000 Juden, die Mitglieder von jüdischen Gemeinden sind. Das ist nicht sehr viel, und der größte Teil ist auch gar nicht religiös, interessiert sich gar nicht so für die innerreligiösen Entwicklungen. Aber es gibt eine neue orthodoxe Speerspitze, die eine moderne Orthodoxie entwickeln wollen. Und ebenso gibt es auch ein wiederentstehendes liberales Judentum. Das hat inzwischen in allen Gemeinden nach circa 10, 15 Jahren Fuß gefasst, hat alle Gemeinden erreicht. Man kann ja nicht mehr von einem kleinen Aufbruch nur reden, wenn es inzwischen schon ein liberales Rabbinerseminar gibt. Wenn es inzwischen eine allgemeine Rabbinerkonferenz, das ist also die liberale Rabbinerorganisation in Deutschland, gibt. Und diese hat inzwischen 27 Rabbiner. Nicht hinter jedem Rabbiner steht eine Gemeinde, manchmal sogar mehrere Gemeinden. Das ist schon eine Entwicklung, die das Judentum in Deutschland doch insgesamt erneuert. Und die, gerade die Gleichberechtigung der Frau, also die Frau, die selbstbewusst vorne steht, aus der Torah liest, einen Talit trägt, einen jüdischen Gebetsschal, eine Kippa, eine Kopfbedeckung, gerade diese äh, Frauen geben dem heutigen Judentum ein völlig neues Gesicht.
2: Es sind jene Frauen, die neue, authentische Formen des Betens entwickelt haben, die Gott nicht mehr als Vater und König anreden, sondern als Quelle des Lebens. In der Synagoge veranstalten sie eigene Frauengottesdienste. Zitat aus einem amerikanischen Gebetbuch für die hohen Feiertage.
1: Mütterliche Gegenwart, umfange mich, entfalte mich und geh mit mir. Bewege das Herz in uns, dieses Fremde in unserem Innern, wandle es von Stein zu Fleisch. Birg uns in den sanften Falten deines Kleides. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland. Diesmal mit der Folge Die Frau im Judentum von Christian Feldmann. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Andreas Neumann, Katja Schild und Heinz Peter. In der Technik waren Roland Böhm und Kilian Domes. Regie Martin Trauner. Redaktion Bernhard Kastner.